0: Ensemble. 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 ensemble, nous
1: avons pris le contrôle
0: Nous avons pris le contrôle de l'antenne RMC. Ça s'appelle Radio Brunet.
1: Une radio libre entre vous et Éric Brunet tous les après-midi.
2: Nous sommes ici par la volonté du peuple et nous n'en sortirons que par la force des bayonets.
0: C'est Radio Brunet et c'est tous les jours de 13h à 15h sur RMC. Citoyennes, citoyens et surtout amis contribuables, un qui voit peser sur ses épaules tout le poids de l'effort de redressement national, le contribuable qu'on ne magnifie jamais assez dans ce pays. Eh bien, citoyennes, citoyens, amis contribuables, que vous soyez de droite, de gauche, du centre, de nulle part, ou d'ailleurs, cette émission est la vôtre, si vous pensez un temps, soit peu à contre-courant. Nous allons parler aujourd'hui euh, de morale, de moralisation de la vie Politique, Vous savez que c'est le grand débat, le grand chantier initié dès, dès à présent d'ailleurs, dès aujourd'hui euh, par notre nouveau garde des Sceaux François Bayrou et par Emmanuel Macron. Euh, et ce sera le, le premier Brunet Métri. Je suis gêné par la course effrénée à la morale et à la transparence en politique. Je trouve qu'il y en a trop. C'est important la morale, mais on a le sentiment que c'est devenu l'alpha et l'oméga de la vie politique française.
3: Voilà le premier Brunet Métri. Bonjour Arnaud Salut. Salut Eric, salut à tous. Alors ensuite, comment va-t-il se passer Bah écoute, comme tous, les, comme tous les jours, on va partir à l'étranger, retrouver le, le français et l'étranger. Tiens, on va, on va aller en, en Israël aujourd'hui, Jérusalem, ouais. 13h45. On va voir euh, Nathan, il est développeur informatique. Je sais pas mmh. ce qu'il nous dira de son métier, mais puisqu'on va parler aussi des métiers tout à l'heure. C'est pas Donald, parce que Donald
0: est en Israël est aussi aujourd'hui. Non, non, c'est Nathan. C'est Nathan. Nathan, voilà. Donald Trump, bien évidemment, qui est en visite officielle en Israël pour 24h. Ensuite, eh bien, on, on va parler d'un truc qui est une tendance très forte. C'est la révolte des premiers de la classe. Vous savez que il y a beaucoup de gens qui ont fait un bac plus 3, plus 4, plus 5 et qui s'ennuient dans leur métier. On appelle ça d'ailleurs les, les jobs à la con et qui reviennent vers des métiers manuels qui ont du sens parce que, voilà, il y a des webmasters dans des dans des start-up, des webmasters dans des start-up qui vivent, qui vivent mal. Les bullshit jobs. Les... Les, oui, les, les Anglais appellent ça les bullshit jobs, qui vivent mal ces jobs qui, pour eux, euh, ont perdu le sens. Voilà. Donc, on parlera de ça avec mon invité Jean-Laurent. Laurent Casselli dans la deuxième partie de Radio Brunet. Bonjour
2: Manon. Salut Eric, bonjour à tous. Et puis à la toute fin de l'émission, elle est 3 minutes de gloire. Et aujourd'hui on retrouve Enora, c'est la créatrice de popiette et Cuisine. Et en fait, Popiette et Cuisine c'est une association qui réunit des seniors et des étudiants le temps d'un déjeuner autour d'un bon petit plat. Elle nous expliquera tout ça.
0: Mesdames, Messieurs, est-ce que vous kiffez la moralisation de la vie politique C'est le débat. Est-ce que vous estimez qu'il faut davantage de morale, toujours plus de morale Je sais que c'est un sujet le sujet dont on parle beaucoup, pour moi, il est un peu. Comment vous dire C'est un peu le, le, le cache-sexe de la vie publique française. On parle de morale et derrière, derrière ça, eh ben, on ne fait pas grand-chose.
2: C'est son dossier prioritaire. François Bayrou, nouveau ministre de la Justice, l'a promis.
4: Je prends l'engagement que la loi sur la moralisation de la vie politique va être sur la table du Conseil des ministres avant les élections législatives.
2: Au cœur de cette réforme, les parlementaires souvent accusés d'être les privilégiés de la République.
5: Cela doit être le même rêve pour tout un chacun. Ce que touche un parlementaire doit être imposé et ses frais déclarés comme tout le monde, aux impôts, avec des justificatifs.
3: Arnaud. Un projet de loi sera donc déposé en Conseil des ministres. C'est une promesse avant les législatives. Alors, il euh, y a plein de choses hein, autour de cette moralisation. Il y a notamment euh, Monsieur Propre, le député socialiste René Dozière, qui en la matière remet un, un rapport aujourd'hui au garde des Sceaux, François Bayrou. Il y a douze propositions à l'intérieur. Je vous en ai sélectionné quelques-unes les plus emblématiques pour les élus. D'abord, Dozière propose la fin des emplois familiaux. Il propose également de limiter les mandats dans le temps. Trois mandats de députés au maximum. Plafonnement des indemnités à 5600 euros par mois. Interdiction... Au ministre d'exercer un, un mandat électif, comme c'est actuellement le cas, hein. par exemple pour Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères et président du Conseil Régional de Bretagne, même s'il doit démissionner. Obligation également pour tout candidat à une élection de, de montrer pas de blanche en fournissant un, un casier judiciaire vierge et un quitus fiscal. René Dozière veut également encadrer plus drastiquement encore les partis politiques. Ça c'est très très important, les partis politiques et leurs activités. Très concrètement, Eric, pour obtenir le, le statut de parti politique et donc un financement, il faudrait désormais présenter aux élections locales, aux élections législatives, au moins 100 candidats, donc dans 100 circonscriptions, qui obtiendraient 2,5% des suffrages exprimés à chaque fois. Enfin, pour ce qui est des chefs d'État, René Dosière préconise notamment de réduire les sommes versées aux anciens présidents. Le mécanisme n'est pas très clair, mais enfin, ça serait en tout cas de réduire d'environ 40% cette rémunération. Il souhaite aussi mettre fin à leur présence à vie au Conseil constitutionnel.
0: Voilà, merci beaucoup. Voilà sur quoi vont plancher nos, nos politiques et le nouveau gouvernement d'Édouard Philippe dans les prochaines heures et les prochains jours, cette moralisation de la vie euh, politique. Manon, le brunet maîtris. Et
2: bientôt, brunet maîtris, Eric, pour l'instant, tu es gêné hein, par cette course effrénée à la morale et à la transparence en politique. Pour le moment, vous êtes 62% à ne pas être d'accord avec toi, Eric. Pour voter, je rappelle, c'est très simple, hein, rmc.fr, les réseaux sociaux, et vous envoyez oui ou non par SMS au 6 10 71.
0: Mais pour, pour traduire un peu mon état d'esprit, voilà ce que disait il y a quelques jours euh, Georges Fenech, qui est un député des Républicain du, du Rhône. Écoutez-le. J'ai calculé depuis 1993, il y a eu 12 lois de moralisation de la vie publique. Les lois successives qui s'empilent, ça n'empêchera jamais, malheureusement, quelques dérapages individuels comme celui de M. Cahuzac, par exemple. Voilà, et c'est vrai qu'on vient d'entendre avec Arnaud Souk à l'instant les propositions qui vont être faites par ce monsieur propre de la vie parlementaire. Hein, qui Toutes ne
3: vont pas forcément être tenues. Hein, mais...
0: René Dossier, oui, oui c'est ça. Bon, on peut rappeler aussi ce, qu ce que souhaite Macron, ce qui était dans son programme. Oui. Alors Emmanuel Macron, interdiction de toute embauche euh, par un élu ou un ministre d'un membre de sa famille. Bon, euh, interdiction des activités de conseil. On peut pas être à la fois oui. euh, conseil pour des entreprises, par exemple, et
3: député. Exemple de François Fillon récemment.
0: Voilà, c'est ça. Euh, les les indemnités parlementaires qui doivent être soumises à l'impôt. Donc tout ça, ce sont des, des choses qui figurent dans le programme d'Emmanuel Macron. Il y avait l'interdiction du cumul de plus de trois mandats. Interdiction pour tous les détenteurs d'un casier judiciaire, niveau B2 de se présenter à une élection. Euh, suppression du régime spécial des retraites des parlementaires. Ça, ça, j'aime bien quand même. Hein, parce que les, 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 les parlementaires ont quand même une retraite par capitalisation euh, quand tous les Français, eux, ont mmh. une retraite par répartition. Donc je trouvais assez... Juste, ouais. il nous avait voté à nous, à tous les Français, une retraite par répartition. Mais eux, c'était fait une petite retraite par capitalisation. Et puis également la diminution du nombre de parlementaires qui est voulu par Emmanuel Macron. Voilà à peu près. Je voudrais qu'on commence avant de vous présenter mes invités. On va prendre Laurent, tiens, qui m'appelle de Ruffec dans, dans l'Indre. Mon cher Laurent, bonjour. Bonjour, Eric. Bah bonjour Laurent, à tout le Laurent, c'est Laurent chez qui on est allé faire notre émission à Ruffec. Exactement. Tu vas bien
6: Super bien. Je suis bon. content de te retrouver au téléphone.
0: Ravi, moi aussi, Laurent. Euh, Qu'est-ce que tu penses toi De cette euh, de cette course à la, à la morale à la moralisation de la vie publique
6: Alors moi je ne suis pas du tout d'accord avec toi Je ne pense pas que c'est une course Et je, et je, je pense qu'il faut déjà dissocier deux choses depuis, On parle de nombreuses lois Par rapport à la réduction des mandats Déjà qui a, qui a intervenu depuis bien avant L'histoire de la, cette, cette transparence Et moi je trouve qu'elle est nécessaire Mais il ne faut pas confondre les deux Il y a l'histoire aussi qu'on pas, on voulait un peu renouveler la classe politique Et c'est bien euh, arrêter les cumulaires Et là depuis quelques temps Et notamment depuis euh, l'affaire Cahuzac il faut pas se cacher, il y a une transparence par rapport à l'économique de nos, de nos dirigeants. Mais moi, je trouve que c'est nécessaire. Il y a quand même une chose qui est, qui est, qui est, qui est différente par rapport à n'importe quel chef d'entreprise, n'importe quel particulier qui va gérer son argent. Eux, ils gèrent notre argent. C'est mmh. de l'argent public. Il, il y a la nécessité qu'on ait une pleine confiance en eux. Quoi. Et on, mmh. on, on s'est quand même aperçu depuis quelque temps ce n'est pas toujours tout à fait le cas. ne faut pas oui. généraliser, faut pas jeter euh, tout le monde euh, à, à la comment dire en prison parce que qu'ils euh, trafiquent tous. Non, ce n'est pas le cas. Mais on sait très bien quand on regarde un petit peu nos dirigeants, je parle je pense plutôt à des députés, plutôt à des sénateurs, c'est-à-dire des, des des gens qui sont les assemblées, globalement ça s'enrichit bien, quand même. Oui, ce mais
0: est-ce est que tu n'as pas peur, finalement? Quelle société voulons-nous? Est-ce qu'on veut une société à la Scandinave où on a vu déjà des ministres euh, démissionner parce que, euh, euh, ils, ils avaient, il <rire> y, y a une histoire, tu sais, la fameuse affaire Toblerone, où un oui. ministre, il y a une vingtaine d'années, avait acheté avec sa carte professionnelle euh, des couches et des Tobleron, euh, voilà, et Alors, avait été, avait été contraint oui. à la démission. Euh, ouais.
6: Est-ce est qu'on veut ça? Eh ben, moi, je préférerais quasiment presque un excès de ça. C'est vrai que c'est, c'est, comment dire, il peut y avoir des excès dans le sens inverse, mais les effets dans le sens inverse avec euh, trop blanc, entre guillemets quelqu'un qui utiliserait quelque chose mais que c'était pas forcément de façon euh, volontaire, et eh bien tant pis moi je préfère ça que le contraire mmh. parce que le contraire est beaucoup plus préjudiciable pour euh, l'aspect politique de, de ce qu'on qu peut en avoir nous, quoi. ça mmh. marche bien dans les pays scandinaves, en Allemagne, et sans monter si haut, en Allemagne, c'est qu'on est quand même dans cette euh, optique là, où oui. on il y a une transparence... Ouais, alors transparence, c'est peut-être pas tout à fait le mot, parce que transparence, ça devrait, de être euh, évident.
0: Mais alors, tu sais, Laurent, euh, je, je, je suis pas contre, hein, ne pense pas que mmh. je sois contre mmh. la moralisation, J elle est évidente, nous avons un besoin évident de moralisation dans la vie euh, mmh. publique, mais ouais. ce, ce qui me gêne un peu, c'est le discours sous-jacent qui induit l'idée que, pour être un bon politique, il faut être un politique moral. Si, si tu es vertueux, ah, tu es bien. Parce qu'on mmh. dit souvent, ah ben lui, au moins, lui, au moins, c'est bien, lui, il pique pas dans la caisse, il est bien. Mais non il y a des <rire> Malheureusement, si la vie était aussi simple que ça, ça serait oui. parfait, mais là, malheureusement, il y a des types qui sont pas vertueux et qui sont probablement euh, dans l'action publique des hommes d'État courageux, et inversement, il y a des vertueux qui doivent manquer singulièrement de courage et qui euh, oui. s'endorment sur le, leur laurier et qui euh, cochent bien toutes les cases de la politique et qui, pour autant, fichent rien et se, se moquent du ouais, système. Je
6: suis d'accord avec toi, Eric. mais en même temps, on a trop fait depuis des dizaines et des dizaines d'années la, la fonction politique, la fonction publique comme un métier, ouais. et ça il faut qu'on arrive à un, non, je ne dis pas complètement en sortir, mais quand même en sortir et je pense que le fait de que, du non-cumul au-delà de trois mandats, mmh. c'est le minimum qu'il fallait, moi j'aurais même mis deux ans, mmh. non pardon, pas deux ans deux, deux, mandats. Mandats. deux mandats, parce que le premier ok, on découvre les choses, et le deuxième on, on, on est mmh. efficace vraiment à fond, et après, et eh bien on fait autre chose on fait autre chose, mais on a apporté ces idées, on a apporté ces, ces, oui, toutes ces idées nouvelles qu'on peut amener, que les autres ne peuvent pas avoir, ou qu'on peut se retrouver avec d'autres. Moi, j'étais, juste pour un petit exemple pour finir, j'étais JA, c'est-à-dire jeune agriculteur. Dans les JA, on ne peut pas faire plus de deux, deux mandats. Et, on, et à 35 ans, on est obligé de jarter. Je peux te dire que ça met une, un dynamisme dans le syndicat, c'est phénoménal. Mmh. Mer, mer, merci euh, Laurent, tu peux rester avec nous. Je voudrais me, me tourner... Merci,
0: merci reste avec nous, hein. je voudrais me tourner vers Tanguy Morlier. Bonjour Tanguy. Bonjour. Vous avez fondé un collectif qui s'appelle Regard Citoyen et que vous avez également euh, fondé le site internet nosdéputés.fr qui est un, un site qui cherche à mettre en valeur l'activité des parlementaires euh, à l'Assemblée Nationale. Bon, euh, votre regard justement, vous qui êtes un observateur de la vie parlementaire, votre regard sur euh, cette moralisation
5: alors notre regard c'est qu'il y a quand même un problème de confiance entre les citoyens et leurs représentants. Alors nous on essaye de le résoudre notamment en essayant de montrer le détail de l'activité parlementaire avec nos députés.fr mais cette mise en lumière de l'activité des parlementaires ne suffit pas. Il y a euh, des risques de conflits d'intérêts quand on est parlementaire. Et la loi Cahuzac de 2013 a, a permis d'améliorer un petit peu ces, ces éléments-là. Mm. Il y a un gros problème d'argent de, euh, de, mis à disposition des, des parlementaires. C'est normal qu'on mette de l'argent la, à disposition des, des parlementaires. Euh, C'est à peu près cinq euros pour leurs frais. En revanche, contrairement aux agriculteurs, contrairement aux entrepreneurs, contrairement aux salariés, ils ne doivent justifier de rien. Il n'y a mm. pas de frais de justification de frais pour ces 5000 euros qu'on met à disposition des parlementaires et ça, ça, ça nous choque beaucoup. C'est pour ça qu'on qu va lancer une initiative dans la journée pour faire en sorte que les parlementaires non seulement s'engagent mais offrent une vraie transparence sur les, les frais de mandat. Ce que tout chef d'entreprise et tout salarié réalise. Donc c'est pas de la morale, c'est juste de la mise à niveau des parlementaires oui. par rapport aux attentes des citoyens et à leurs pratiques quotidiennes. Alors là,
0: il a été très clair Emmanuel Macron. Pour lui, les indemnités des parlementaires doivent être soumises à l'impôt. Le programme d'ailleurs ben d'Emmanuel Macron prévoit que euh, cette fameuse IRFM, là, cette indemnité, soit intégrée à l'indemnité parlementaire. Et ben ça c'est une grosse fisc connerie. Fiscalisée. Ah bon Ça c'est une grosse connerie. Ah ben pourquoi alors ben... Je
5: croyais que c'est ce que vous disiez à l'instant. Et non, nous on veut un contrôle de ces frais. Mais ouais. c'est frais, c'est fait, c'est une dotation budgétaire, c'est pour mmh. faire fonctionner le mandat parlementaire, C'est pas de l'enrichissement. C'est un petit peu comme si on imposait les maires sur le budget de leur commune ouais. ou si on, on, a on, on imposait les chefs d'entreprise sur le chiffre d'affaires de leurs entreprises. C'est mmh. une aberration. Ouais. C'est de l'argent qui est fait pour remplir une mission de service public, celle des élus, celle des parlementaires. Ouais. Et donc, eh ben, il faut qu'ils soient contrôlés il faut qu'il y ait une euh, transparence pour que les, les citoyens soient rassurés en revanche, euh, dire que c'est leur argent perso et qu'ils peuvent se mettre dans la poche plutôt que euh, d'avoir une, une, euh, une, euh, une, un lieu pour pouvoir accueillir les citoyens, pour pouvoir euh, imprimer euh, des, des bilans de mandat et ce genre de choses, c'est une aberration hmm.
0: euh, On écoute Hervé Mariton alors lui il est dé député de la Drôme euh, les Républicains, et lui il dit d'accord tout ça mais il faut quand même qu'on reste nous les parlementaires bien payés sinon, en gros, vous n'aurez que des baltringues.
7: Il faut aussi que les Français assument que les parlementaires soient euh, convenablement rémunérés. Pas de manière luxueuse, on ne fait pas de la politique pour faire fortune. Si on veut faire fortune, franchement, il vaut mieux faire autre chose. En même temps, si on veut qu'il y ait de, qu de la respiration, par exemple avec euh, des euh, personnes qui viennent du privé, y compris des cadres du privé, eh bien, euh, on a besoin de poser sereinement cette question de la rémunération.
0: Eric Halt est avec nous. Bonjour Eric oui, bonjour. Bonjour, vous êtes magistrat et vous êtes également vice-président de l'association Anticor. Merci d'être avec nous. Bon, ben on y est là dans la moralisation. Tout le monde est en train de converger vers ce sujet. Le député Fenech le rappelait tout à l'heure, pour la douzième fois en 25 ans. Enfin, on est en train de converger vers une loi.
4: Oui, mais je voudrais rappeler les fondamentaux. Montesquieu disait, le principe de la République, c'est la vertu. Euh, on s'en était un peu éloigné ces derniers temps. Euh, des lois étaient intervenues, mais c'était des lois souvent qui euh, répondaient à des scandales. Là, peut-être, on aura l'occasion d'avoir une loi un peu plus ambitieuse, un peu plus globale. Uh, et en tout cas, c'est une loi nécessaire au regard de ce qui s'est passé, notamment pendant la campagne électorale. Mmh.
0: Est-ce que vous ne redoutez pas cette fois-ci, pas comme magistrat, Éric Halte, mais comme citoyen, que finalement euh, nous accouchions euh, d'une classe politique qui sera bon dans mmh. les clous, dans les clous, euh, honnête, droite, mais qui ne fera jamais de zèle, quoi, qui ne fera pas de zèle. Et euh, voilà, parce que c'est vrai. Bon, je voudrais pas être démagogue, mais c'est vrai que les grands hommes d'État dans l'histoire de l'Ancien Régime, les riches lieux, tout ce que vous voudrez, euh, les Louis XIV, soyons fous, n'étaient pas... De Gaulle, des... Le général de
3: Gaulle, oui. Général... Euh, et, et euh, de, de, Gaulle, bah,
0: de Gaulle, il n'aurait peut-être pas pu rester au pouvoir plus d'un an. Hein, on ne se rend pas compte, mais s'il si y avait eu les réseaux sociaux, etc. Euh, je sais qu'on euh, dit qu'il achetait... Jeté... Je, je
4: disais, je, je clair, le général ça. de Gaulle comme un exemple de comportement euh, vertueux et de comportement exigeant sur euh, ce terrain-là. Oui, mais enfin, le, vous savez bien, de Gaulle,
0: le SAC euh, les Barbouzes, Charonne, enfin vous voyez, il, il a Alors... ses
4: dossiers noirs aussi. Hein. Donc euh, la classe politique euh, joue son rôle et la qualité de la production politique n'est pas en rapport avec la possibilité de jouir de petits privilèges euh, ou euh, de faire de petites manigances par ailleurs. Euh, ce sont des choses totalement indépendantes. J'ajoute que la classe politique sera profondément renouvelée euh, et précisément parce que ceux qui nous représentaient, en théorie, ne nous représentaient pas vraiment. Donc c'est à la fois l'échec euh, d'un certain comportement politique et aussi la mise en place des dispositions sur le non-cumul des mandats. Euh, donc la classe politique sera profondément renouvelée. Oui. Et cette nouvelle classe politique sera peut-être moins encline que l'ancienne à considérer comme des avantages acquis tous ces petits privilèges. Mmh.
0: Vous répondez pas à ma question. Vous, je, je suis d'accord avec vous. Hein, je souscris à ce que vous venez de dire, hein, sans, sans, sans aucun, sans aucune réserve. Mais est-ce que vous ne craignez pas que l'effet collatéral de cela, ce soit une classe politique euh, qui coche les cases, qui essaie d'être euh, propre, de, 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 de tout vous, faire bien
4: Mais, mais... je ne le crains absolument pas. Bon. Euh, vous, vous trouvez pas qu'à l'heure actuelle, la... peut, on, en tout cas, on peut faire le pari, euh, et c'est un pari nécessaire. Euh, d'avoir une classe politique vertueuse et, et, et d'avoir un, un niveau d'exigence plus important. Euh, C'est une condition, finalement, de la démocratie. C'est un retour aux fondamentaux, les fondamentaux, dans la déclaration des droits de l'homme. C'est quand même l'égalité devant la loi, l'égalité devant l'impôt, euh, la possibilité pour tout citoyen de demander compte à un agent public de son administration, l'indépendance de la justice. C'est ça, les fondamentaux de la République. Alors qu'on ne nous dise pas. Euh, il faut une classe politique un peu corrompue pour qu'elle fonctionne bien. Non, non, non une non, classe politique un peu corrompue, euh, c'est quelque chose qui est étranger au principe de la au principe même de la République.
0: Beaucoup de politiques renaclent hein. hier j'étais avec un, un, un voilà un élu socialiste euh, voilà où, au maquillage euh, il me disait bon bah écoutez cette course à la vertu je, je pense qu'elle risque <rire> d'être contreproductive. Enfin je, je, je peut-être que c'est de la caste, résistance L'ancien hein, mais...
4: monde, l'ancien monde oui. politique euh, se rebelle contre cela. Mais vous verrez, les députés insoumis et les députés en marche euh, seront beaucoup plus ouverts. Mmh. Et si la caste est en voie de disparition, c'est aussi parce qu'elle a eu ces comportements qui aujourd'hui sont euh, très réprouvés.
5: Mmh. Vous, vous semblez appeler euh, la, de vos voeux une meilleure diversité, notamment euh, voir euh, des, des cadres rentrés à l'Assemblée. Euh, mmh. Il se trouve que la classe politique aujourd'hui est extrêmement homogène. Mmh. Euh, c'est pour ça que je suis euh, d'accord avec Eric Halt et euh, avec Hervé Mariton. Euh, ce pourquoi on a inventé les indemnités, euh, ce pourquoi on paye correctement nos élus, c'est pour euh, avoir une plus grande diversité euh, des, des parlementaires, un ouvrier il ne peut pas se payer une campagne électorale et il ne peut pas, après, se payer quatre cinq personnes qui bossent pour lui, euh, pour pouvoir euh, alimenter son, son travail de, de député. Donc, c'est important de bien payer euh, les élus, mais il faut faire extrêmement attention à ce qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêt, à ce que les citoyens soient rassurés par, par de la transparence. Lorsqu'on oui. sait que Rachida Dati, qui cumule euh, une, son, son mandat européen avec euh, de, du Conseil, elle est avocate et elle gagne 6, 5, 5 000, euh, 500 000 euros par an, mmh. euh, c'est-à-dire dix fois plus de ce qu'elle ce qu gagne à l'Assemblée euh, euh, ouais. au Parlement européen, ouais. euh, c'est choquant. Et ouais. on peut se demander si elle est plus élue ou plus ouais. avocate. Ouais. Eric Halte d'Anticor,
0: juste, juste une question, une curiosité, ça, ça commence bien, parce que je vois déjà apparaître, j'ai vu une dépêche de l'agence France Presse, euh, qui parlant de François Bayrou, notre garde des Sceaux, un ancien assistant parlementaire, euh, affirme avoir bénéficié d'emplois fictifs, euh, euh, voilà, à l'époque de François Bayrou, lorsqu'il dirigeait son parti Force Démocrate, euh, est-ce est que tout ça commence bien, ou est-ce que ça va finir dans un gros pchut Éric Halt.
4: Écoutez, nous, nous sommes, nous sommes pleins d'espoir. Euh, effectivement, optimisme de la volonté, peut-être pessimisme de la raison, parce qu'il y a toujours un, un moment où euh, ces espoirs doivent un peu être limités. Mais je crois que pendant les 100 jours, euh, pendant la, la première période d'un mandat présidentiel, mmh. euh, on peut faire euh, pas mal de choses importantes. Oui. Et je crois que c'est très judicieux d'avoir mis ce projet de loi euh, en priorité. Mmh. Et donc, on peut espérer un projet de loi un peu ambitieux, audacieux, euh, et correspondant aux nécessités d'aujourd'hui, euh, précisément parce qu'il est prioritaire et, et il va être euh, okay. un projet de loi des, des 100 jours. Voilà.
0: Merci Eric Halt, merci à vous. Bonne journée.
4: Au revoir. Il est
0: 13h27. Manon, euh, petit point Brune et s'il te plaît. Et oui Je
2: rappelle un hein, ton, Brune et Maîtris, Eric. Et toi, tu es gêné par cette course effrénée à la morale et à la transparence en politique. Eh bien, pour l'instant, vous êtes 64% à ne pas être d'accord avec toi et donc à trouver hey. normale la course à la transparence politique.
0: Et, et je vais préciser pourquoi je suis gêné. Je ne suis pas gêné par la morale en soi. Elle est essentielle, cruciale, euh, indispensable. Je suis gêné par le discours implicite qui dit, qui dit bon, en gros, un, un homme politique morale, c'est un bon homme politique, c'est un bon homme politique, voilà. Et ça, je suis pas d'accord, voilà. c'est Pour moi, la vertu, c'est c'est une c est, c est le minimum syndical, le minimum que l'on doit attendre, voilà. Et donc, euh...
5: du coup, vous êtes d'accord avec vos éditeurs qu'il faut euh, remettre à niveau euh, la classe politique oui, mais pour, je... justement, que tous les politiques soient vertueux oui. et qu'on puisse enfin parler de politique. Oui, vous avez raison,
0: mais euh, il faut pas faire de, de cette moralisation oui, mais... l'alpha et l'oméga, c'est une et espèce de... Inverse. Ah, ouais. hein si un homme immoral, non, non, mais... un homme politique
3: immoral n'est pas forcément un bon homme politique, euh... si si je prends l'inverse de ce que tu dis, oui.
0: Enfin, moi, moi, moi c'est ce que j'ai dit à l'époque de Fillon, quand, quand on, quand on était lors du premier tour, j'ai fait une émission dans laquelle j'ai dit, moi, mon critère numéro un ça n'est pas la vertu, c'est la, la qualité du mmh. programme qui va être défendu et mis en place par celui qui sera élu. Et... Quitte à
5: ce que ça mette en danger la démocratie. Non, quand les citoyens veux... ne croient
0: plus en leurs représentants. Euh, bah, le, bah, bah, chacun a ses priorités. Moi je pensais que c'était surtout, et je pense toujours, c'est surtout la France qui est en danger aujourd'hui. Elle 67 millions de citoyens. Voilà, avec un pays qui s'endette de 2600 euros chaque seconde, la France, qui emprunte à la fin du mois pour payer ses fonctionnaires. Je me suis dit, dans l'ordre de mes priorités, mais peut-être me suis-je trompé, dans mes Priorité, c'est avant tout régler cette situation apocalyptique euh, que qu'essayer que, qu de faire une énième loi sur la vertu, sur la, la morale en politique. Mais euh, bon,
5: les emplois, je, je... Euh, les emplois fictifs, par exemple, c'est pas de la débauche d'argent public. Euh... Si, C'est, de la débauche d'argent public, mais
0: euh, je teste. Donc, euh, si vous important. voulez réduire
5: le, le déficit, peut-être qu'on peut commencer par là.
0: Oui, je suis d'accord avec vous, mais euh, c'est min... rien du tout, ça, si vous voulez. Mais le nombre de ah, parlementaires. Ah oui, exemples.
5: Après, le nombre de fonctionnaires ouais. à qui on peut pu dire, faites attention à vos dépenses parce que euh, on sait qu'il qu y a des bien, parlementaires. Bien. Il faut la force, montrer l'exemple. de
0: l'exemple, c'est déterminant, mais euh, la nature du déficit de la France, est un cataclysme, voilà, qu'on qu qu évoque assez peu d'ailleurs. Donc, Mais encore une fois, je, je me suis peut-être trompé. Moi, dans ma priorité, dans ma priorisation, c'est d'abord le cataclysme économique que, que nous vivons, et puis peut-être très, très vite, hein, en priorité numéro 2, cette moralisation qui me semble nécessaire. Mais n'oublions pas que c'est pas... Enfin, l'idée que la moralisation puisse être la solution à tous nos problèmes me semble être une exagération
5: et peut-être qu'on peut dire la même chose de la dette et mais tu peux réformer la
3: morale rapidement, l'économie c'est un petit peu
5: plus, ouais,
0: compliqué, plus voilà. mais la morale, dans la réforme rapidement, oui on a fait 12 lois ça n'a rien réformé jusqu'à présent RMC, liberté, égalité Radio Brunet RMC jusqu'à 15h c'est Radio Brunet Eric Brunet Mesdames, Messieurs, vous écoutez Radio Brunet, vous êtes sur RMC, euh, 13h30, Tanguy Morlier, vous avez euh, fondé le site internet nosdéputés.fr. Bon, cette moralisation, elle touche bien évidemment, euh, à faire Fillon oblige, les emplois familiaux. Euh, bon, les emplois familiaux, faut les interdire euh...
5: Alors nous, à un regard citoyen, on est moins dogmatique que, que Macron. Euh, on estime qu'il y a des emplois familiaux qui sont légitimes. Le vrai problème, c'est les emplois fictifs. Ouais. C'est-à-dire que le. ce pourquoi on a commencé à, à discuter de ces problèmes d'emplois familiaux, c'est que mmh. il y a des soupçons... Que François Fillon, ait eu un très gros emploi fictif en embauchant sa, sa femme. Oui. Et les emplois fictifs euh, sont une plaie pour, pour la démocratie et il n'y a pas que le fait d'embaucher sa femme ou sa fille qui euh, crée des emplois fictifs. Ah là, là, mais
0: Là il y a vous m'intéressez mots... parce que Tanguy Morlier, on est à fond dans mon brunémétrie aujourd'hui. On est bien en train de dire que là on a trop de morale. C'est un peu comme si on disait à un, un artisan, euh, je sais pas ouais. qui est cordonnier euh, à Mans dans l'Auserre, on le dit, je t'interdis de travailler avec ton fils qui a 20 5 ans, parce que ça peut être but de biens sociaux, emploi fixe, Absolument. etc. Et bien, c'est contre moral. Eh ben, c'est un
5: abus de morale. La morale, effectivement, mmh. euh, nous, on, on fait du lobbying citoyen, c'est-à-dire qu'on n'aimait pas de la morale, on, on, on émet des euh, propositions de modification de la loi. Et donc, mmh. nous, ce qui nous semble plus important que d'interdire les emplois familiaux, c'est donner un vrai statut aux mmh. collaborateurs parlementaires. Parce qu'aujourd'hui, il mmh. n'y a pas de statut. Donc, on peut les embaucher à l'Assemblée et ils bossent au parti. On peut euh, les embaucher et qu'ils ne fassent pas de travail. Tout ça, euh, est euh, quasiment légal. Donc on mmh. veut un vrai statut des collaborateurs parlementaires pour arrêter de stigmatiser ces gens, ces milliers de personnes qui font un travail formidable de dialogue avec euh, les citoyens, de mmh. modification de la loi, d'aider les parlementaires dans leur mission. Tous ces gens ils font un travail légitime, il faut valoriser ce travail en leur donnant un vrai statut. Et puis il y a, y a la
3: question aussi sur les emplois familiaux dont on parle peu, mais ça, ça s'arrête où la frontière en fait C'est ça l'une la, la, des Alors, vraies questions, nous, parce qu'on dit souvent travailler sa femme pour lui, etc. Mais euh, est-ce qu'un cousin est en est de coucheur, 8, 4, cousin 2, issu ouais. de Germain J'en sais rien, moi, ouais. il a le droit d'être de, de, collaborateur. Nous on est sur
5: une, une, une séparation très franche entre la vie privée et la vie publique. Et donc, on veut qu'il y ait du contrôle. C'est-à-dire que s'il si y a un statut euh, des collaborateurs parlementaires, il y aura vraisemblablement des administrateurs qui euh, réaliseront des, des contrôles euh, mmh. aléatoires pour vérifier que chacun des des, des, des emplois n'est pas un emploi fictif. Mais mmh. on veut euh, surtout que la transparence reste une transparence démocratique et qu'on laisse les politiques avec leur vie euh, privée tranquille. Oui, mais
0: vous entendiez tout à l'heure quand même Georges Fenech, député Les Républicains, qui disait depuis 1993 il y a eu 12 lois de moralisation de la vie mais politique. Non, 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 mais attendez, que... attendez attendez ça, ça veut dire que, tiens, cette nouvelle loi va passer, et puis dans un ou deux ans, il y aura un parlementaire de droite ou de gauche, tiens, qui sera... qui aura des entreprises de plomberie, et qui va... Euh, qui va pondre une loi qui va favoriser je sais pas, les, les PME qui sont dans la plomberie. Bon, qu'est-ce qu'on va dire On va dire, on va, dire ben attends, on, va, on va faire une treizième loi.
5: Une treizième loi qui interdit d'être plombier quand on est député. Mais... Rappelez-vous de la situation en 93. Oui. Il y avait pas financement de la vie publique Mmh. les entrepreneurs du bâtiment euh, donnaient de l'argent en liquide aux, aux hommes politiques pour financer leur campagne. Mmh. Aujourd'hui, on a de l'argent public pour euh, mettre tous les candidats sur un même pied d'égalité. Euh, on a quand même énormément de... de, de, les, les, de les campagnes ne sont pas limitées,
0: les, les dons pour les, les candidats aux états unis C'est une grande démocratie, les Etats-Unis d'Amérique. Ah, mais il y a un petit peu de
5: problème de conflit d'intérêts, non mmh. euh, Aux états unis C'est une, une démocratie. Il en, a pas en France Il y en a, mais mmh. à, à, à notre sens elle est moins... Mmh. Euh, mmh la démocratie française est encore sujette à des problèmes de conflits d'intérêts mais euh, les relations économiques sont plus franches et donc euh, sur cette partie là, oui, mais en France on est plus, plus vertueux.
0: L'économie est plus moribonde en France et ça se, se porte plutôt plus mal.
5: Euh, non, je ne suis pas invité en tant que l'économiste.
0: Non, 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 mais ce que je veux dire, c'est que est-ce que finalement, euh, c'est en légiférant, en empêchant, en limitant, euh, qu'on va parvenir à régler ce problème de morale Est-ce que finalement, euh, l'option de la, la, la liberté euh, un peu maîtrisée n'est pas meilleure Parce qu'on ne on, on, on s'arrêtera jamais. La, la il y a, ça, c'est la treizième loi en 20 ans, mais il y en aura une quatorzième loi de moralisation de la vie politique, puis une quinzième, puis une seizième, puis une dix-septième, et on va rentrer dans des champs de contraintes de plus en plus euh, Terrible. Euh, Est-ce que c'est la solution
5: Et En fait, vous avez peut-être une vision erronée, c'est que euh, les lois ne s'empilent pas. Elles mmh. viennent se complémentariser, elles viennent supprimer des dispositions qui ont peut-être été mises dans la dixième loi, etc. etc. Donc, euh, c'est pas plus complexe. On essaye de faire en sorte que ce soit euh, qu'on ait une classe plus politique plus vertueuse.
0: Jacques Miard, député maire Les Républicains de Maison-Lafitte dans les Yvelines, est avec moi au téléphone. Bonjour Jacques Miard. Bonjour. Vous allez bien
1: Bonjour, bonjour. Je vais très bien et je vous écoute avec beaucoup d'attention parce que je suis parfois d'accord, parfois en désaccord. Bon, alors, absolument. on moralise, on moralise. Alors, hein alors parti. écoutez, premièrement, je crois qu'il faut mettre la pyramide sur la tête. Et la pyramide sur la tête, c'est que est-ce que c'est véritablement cette loi qui doit venir en première discussion à l'Assemblée alors que nous avons un problème de chômage, alors que nous avons des dérives communautaristes, alors que nous avons du terrorisme, je pense qu'il faut regarder la question, mais c'est certainement pas la première loi. Je crois que c'est une sorte de d'écran de fumée euh, pour dire, voyez-vous, on va serrer les boulons, on est des vertueux, la main sur le cœur, etc. Il a été dit à juste titre que c'est sans doute la quatorzième loi. Et donc, je crois qu'il faut quand même raison garder, et ce n'est pas l'urgence des urgences. Ça, c'est le premier point. Contrairement à ce qui a été dit, justement, par votre interlocuteur, qui dit qu'il n'y a pas de statut du, le, de, euh, des collaborateurs. C'est archi-faux. –
2: Monsieur
1: sont -faux, il n'y a pas de statut. – mais Non, mais attendez, vous arrêtez vous avec vos statuts. On ne va pas statufier la France à longueur de temps. – Tout a salarié a un contrat de bêté. travail un avec euh, plaît, une définition un de ses missions. – vous plaît, il est clair qu'il y a des règles du droit du travail du prud'homme et il y a de nombreux euh, députés qui se sont fait condamner pour non-respect des lois, euh, je dirais, du droit du travail. Alors ne dites pas qu'il n'y a pas de statut, il y a le statut d'un collaborateur privé. Ça, c'est le premier point. Vous n'allez pas faire un statut pour, je dirais, euh, les aides boulangers. Il bah, y a bien un statut de l'élu, pour, euh, pourquoi pas les, en mettre pour aides, leurs collaborateurs Est-ce qu'on peut parler avant que vous vocifériez, s'il vous plaît ah, enfin, Allez-y, Jacques premier point. Deuxième point, Deuxième point, je crois que, bien évidemment, il faut de la transparence et que ça ne doit pas être des emplois fictifs. Là, je vous donne de... raison. Mais de là à interdire, effectivement, à un député de travailler, par exemple, avec sa femme dès lors qu'elle fait un travail effectif, non. Pourquoi parce que vous avez de multiples professions où les femmes sont présentes et aident leur mari et je trouve ça légitime. Vous savez, la vie du député, c'est extrêmement dur en termes justement familial. Et je peux vous dire, je le sais, parce que moi, je l'ai payé au coup fort en matière, euh, je dirais, de vie familiale. Donc, il faut éviter ce genre d'annerie en dire vous n'avez pas le droit. Quand on démultiplie les incompatibilités, puis vous savez, c'est facile. J'entendais Noël, ma mère, dire à juste titre l'autre jour, vous allez interdire à la femme d'un député de travailler avec avec son mari. Très bien. Eh ben, ça va être un député voisin qui va l'employer, qui, qui va travailler. Et moi, je pense sa femme. Voilà. Donc, c'est idiot. C'est franchement Mais idiot. Hein euh, Mais mmh. On est d'accord ah
5: ben, là-dessus.
1: Si vous êtes d'accord, c'est très bien. Et, Donc, et, et, euh, on, on a vu d'ailleurs la conséquence moi, je pense, au Sénat. Je ouais, ouais. pense, pense qu'il faut effectivement un certain nombre de règles. Que nous avons déjà je vous invite à venir avec moi, je dirais remplir ma euh, ma, ma euh, déclaration de patrimoine où c'est vraiment on va dans le menu, ma déclaration de conflit d'intérêt. Moi, c'est très simple parce que j'ai un mandat pour l'instant, de maire et un mandat de député, basta. Donc, ça, c'est simple. Mais de là à démultiplier, faites attention, les incompatibilités dans tous les sens. Si ça continue, tout le personnel, euh, je dirais, ou les gens qui ont du talent, etc., ne viendront pas, justement, servir l'intérêt public et la République. Et là, on risque d'avoir, de s'en mordre les doigts. C'est la raison pour laquelle, je crois, que nous, aujourd'hui, nous avons atteint, véritablement, un équilibre. Comme le disait mon collègue Fenech, 13 lois qui ont mis de l'ordre dans la boutique. Et au passage, vous savez que tout cela est venu, d'un, euh, je dirais, d'un ministre socialiste. Et que c'est l'ensemble du corps des élus qui en a souffert. Mais il faut reconnaître aujourd'hui que 99,99% ,99 des élus nationaux sont honnêtes et ne tergiversent pas avec la loi. Et que les affaires de corruption, les affaires de prise égale d'intérêt, ce n'est pas au niveau des députés qu'elles se passent, ni... elles se sont passées au niveau des je dirais, des maires, des présidents de collectivités qui, eux, brassent beaucoup d'argent avec mmh. notamment les marchés publics. Mmh. Donc, ils ne brassent, brassent pas l'argent eux-mêmes, mais ils passent des marchés publics qui, euh, je dirais, permettent euh, parfois, malheureusement, d'avoir des actes de prévarication. Oh. Et Donc, a, ce le problème, il se pose ailleurs.
0: Je saute sur l'occasion pour vous dire que cet après-midi, d'ailleurs, Serge Dassault devrait rencontrer le garde des Sceaux, euh, François Bayrou. Mmh.
5: C'est, oui, ben euh, assez cocasse, d'entendre Jacques Millard faire, la publicité de sa déclaration d'intérêt, sa déclaration de patrimoine, là où ouais. il avait, il l'avait conclu d'une signature à bas l'inquisition. Donc on voit oui, que même, que là, même là, a les a plus, ah, les plus réticents, à un moment
1: où le striptease perma permanent, ce n'est plus de la transparence, c'est du totalitarisme. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est Michel Field, ah bon. qui est un journaliste... Jacques, Jacques Millard, de Jacques milliard vous Donc voyez vouloir, que maintenant... à vouloir toujours, je dirais, mmh. blanchir, avoir... Euh, on va laver plus blanc que blanc, il y a un moment, ça suffit. Merci, Jacques C'est la raison pour laquelle je dis que c'était de l'Inquisition, parce que les, les maigres biens que je puisse avoir, etc., et mmh. que, non, bien pas été je public. ne les ai pas mal acquis, il y a un moment, ras-le-bol. Merci, Donc, Louis, Jacques nous ne sommes pas des gibiers de mise en examen, monsieur. Qu'il y ait eu quelques personnes qui ont mal agi, c'est vrai, ils rendent compte à la justice, mais 99,99% ,99 des élus nationaux sont parfaitement honnêtes, quelle que soit leur opinion politique. Merci Jacques Myard.
0: merci beaucoup. Merci à vous. Bonne journée à Jacques Myard député euh, maire de Maison laffitte dans les Yvelines, les Républicains. Il est 13h50 mesdames, messieurs, je me tourne vers euh, vers Manon parce que tu vas me donner s'il te plaît le résultat de ce premier Brunet Eh
2: Et bien résultat final, vous êtes 66% à ne pas être d'accord avec toi Eric et donc à trouver normal cette course à la morale et à la transparence en politique.
0: Je prends, j'accepte, ouais. j'accepte je ne suis pas gêné par ce résultat je ne le considère pas comme une pierre dans ma mare. Je dis, je, je, non, mais je dis simplement que euh, l'effet induit par cette course, pour moi c'est que finalement on va considérer désormais qu'un homme vertueux un politique vertueux c'est un bon politique et ça ça me va pas voilà un bon politique doit être vertueux mais surtout, il doit être un bon politique dans l'action publique. Ne l'oublions pas. Voilà. Donc euh, attention à cette obsession de la vertu. La vertu, c'est important. Mais ça n'est pas tout. Il est 13h51. Dans un instant, que va-t-il se passer, Mort Dans
3: un instant, on va rejoindre Nathan, 22 ans, développeur informatique. Il est à, à bah, Jérusalem, tire, en Israël. Et merci à Tanguy Morlier,
0: mon invité, fondateur du collectif Regard Citoyens et du site internet, nosdéputés.fr. A tout de suite, on va en Israël. RMC, hashtag Radio Brunet. Suivez-nous aussi sur les réseaux sociaux. Et nous avons reçu des messages.
2: Et oui, je commence par ce message de John qui nous écrit via l'application RMC. Vous pouvez interagir en direct grâce à Direct Studio, vous n'hésitez pas. John nous dit il faudrait aussi parler de cette pression que tout le monde met sur les politiques de droite comme de gauche sur la morale aucun politique ne le sera jamais vraiment, mais on veut croire qu'il faudrait une transparence totale à tous les niveaux, alors que c'est impossible. En voulant mettre la barre tellement haut, quand il y a des affaires, les gens crient très facilement au scandale. Et Lucas nous dit c'est toujours facile de demander la transparence totale, mais on trouvera toujours des erreurs et des conflits d'intérêts, même minimes, si on cherche bien. C'est le populisme de ceux qui ne s'engagent pas.
3: Tiens, j'ai message sur rmc.fr. Yves qui nous dit la vraie morale en politique consisterait à euh, à en finir avec les trahisons, les retournements de veste, les rem, les reniements mais François Bayrou est mal placé pour défendre cette morale, tiens on en parlait il y a quelques instants le populisme de la transparence sert à couvrir ces bassesses éthiques Lionel sur Twitter nous dit les politiques ne devraient pas avoir à faire ce genre de loi le respect des règles devrait être au dessus de tout, à quand un contrôle d'huissier à, à l'entrée de la mandature et un autre à la sortie pour quantifier l'enrichissement personnel ou pas, Astrid également sur Facebook nous dit si les hommes politiques ne profitaient pas du système qu'ils mettent en place, on n'en serait pas là. Oui, il faut donc les moraliser puisque certains sont cupides en ce qui concerne l'interdiction d'embauche d'un proche. Si la mesure est votée, elle sera vite détournée.
2: Et puis Jean-Pierre nous dit l'argent que touchent nos députés, c'est l'argent de nos impôts. Donc il n'est pas aberrant de demander des comptes et de contrôler les dépenses oui.
0: des députés. Alors là, il a mille fois raison, bien évidemment. C'est notre argent, mesdames,
1: messieurs les députés.
2: Et, et Alex nous dit la morale, la transparence, juste de nouveaux outils de marketing politique, c'est quoi la morale jusqu'où mettre la limite entre la transparence et le voyeurisme il pose la question
0: allez on fonce en Israël mesdames messieurs
3: RMC. france je suis venu te dire que je m'en
1: euh. Radio Brunet
0: le français de l'étranger bonjour Nathan Bonjour Eric où êtes-vous, là À Jérusalem euh, Non, là, je suis en banlieue de Tel Aviv, euh, au travail. En banlieue de Tel Aviv à Jérusalem. Et... Racontez-moi ce que vous voyez devant vous, Nathan. Alors, devant moi, je vois les buildings de Hamadgan, qui est
7: aussi une banlieue de Tel Aviv, un quartier d'affaires, où on trouve euh, la bourse aux diamants et euh, aussi beaucoup de bureaux, aussi bien de, de multinationales que, que de start-up.
0: Mmh. J'imagine que la vie à Tel Aviv et dans ses banlieues est un peu chamboulée par l'arrivée en fin de matinée du président des états unis Donald Trump, non Ah oui, là, il y a la petite Israël qui est focalisée euh, sur cet événement. Et moi, en l'occurrence, vu que pour aller de Jérusalem
7: à Tel Aviv, il faut passer par la route de l'aéroport. J'ai dû prendre quelques dispositions pour,
0: euh, pour éviter euh, les, les routes bloquées et, mmh. et fermées aujourd'hui. Bon, vous êtes prêt à répondre au questionnaire du Français de l'étranger Allez C'est parti Nathan, 22 ans, pourquoi avez-vous quitté la France Alors,
7: de base, je suis essentiellement parti pour euh, poursuivre mes études talmudiques
0: et philosophie juive. D'accord. Donc vous êtes euh, juif, français, croyant pratiquant, et vous avez souhaité approfondir vos études euh, religieuses, dites-vous, en Israël Voilà, exactement, en parallèle, d'études professionnelles.
6: Hum.
0: Que faites-vous comme études professionnelles alors, alors
7: maintenant, aujourd'hui, je suis développeur Android, ouais. euh, dans une société aussi qui a été ouverte euh, par aussi des expatriés, qui est managée par des expatriés français, euh, qui s'appelle Arte, qui fait euh, du développement euh, software, c'est mmh. une société de service
2: mmh.
0: mais alors vous n'avez pas fait votre, votre alia, vous n'avez pas décidé de quitter la France pour des raisons religieuses et, et vous installer euh, en, en Israël vous, vous êtes parti pour quelque temps seulement dans l'esprit de revenir en France euh, j'ai
7: passé mon alia effectivement, j'ai un seul passeport et il est français mmh. et, euh, maintenant a priori pour l'instant j'ai pas prévu de rentrer parce que J'y trouve, j'y trouve mon compte et justement, aussi bien du, sur le point de vue professionnel que, que intellectuel, j'ai trouvé des choses intéressantes. Mmh.
0: Parlez-moi de la société israélienne et en particulier de, de l'innovation, la technologie, cette espèce de, d'amour pour, pour, pour la, la high-tech qui est absolument vertigineux, paraît-il, en Israël. Oui, c'est assez impressionnant. Il suffit de voir le nombre de startups. Euh, le nombre de startups qui est en Israël,
7: euh, rapporté à la population, bon, c'est absolument impressionnant. Et même sans le rapport à la population, quand on compare à des pays 10 ou 100 fois plus gros, euh, mm. c'est également très important. Et je crois que c'est beaucoup dans la, dans la mentalité qui est très entreprenante, que ce soit des, des différents. Euh, des différents euh, partie de la société, mmh. c'est assez hétérotype mais vous allez trouver beaucoup de jeunes qui vont être actifs, qui, qui vont plus aller euh, faire euh, de, de la randonnée et, et, et du camping qu'aller au cinéma. Et c'est déjà, je prends ça, c'est un exemple qui est un peu rigolo mais je crois que ça, ça, ça exprime déjà quelque chose. Et, euh, et par exemple et, et c'est la société dans laquelle je travaille et c'est assez, assez particulier parce que c'est des, des gens qui sont très religieux ouais. juste très, très pratiquants qui ont pas fait d'études, qui n'ont pas fait le bac à euh, qui ont essentiellement euh, pendant que euh, mmh. moi je faisais mon bac en France euh, fait que des études religieuses ouais. et euh, et qui après euh, part aussi une certaine culture de, de, de la réflexion et et de l'indépendance de la réflexion, parce que c'est pas forcément... Il est pas en train de me faire la
0: phrase la plus longue de l'histoire de l'humanité après Emmanuel Macron, lui, Nathan <rire> Ça, c'est fort probable parce que j'ai toujours eu ce défaut-là. Bon. Mais bon, si ça mène à la présidence de la République... Ouais. Euh... <rire> bon, et tu me disais donc, c est, c est, c est, ces entrepreneurs qui n'ont pas d'études, qui n'ont jamais fait d'études, qui sont tes employeurs, terminent en, 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 en 10 secondes. Oui, alors non, eux, les
7: employeurs, oui, ils ont fait des études, mais par contre les développeurs, c'est ouais. des gens qui vont, qui, qui, qui ont fait toute, toute leur vie Donc, des études plus religieuses, mais par ouais. l'indépendance de, de réflexion euh, et cette culture-là, ça amène à trouver beaucoup de solutions dans le développement et le jour où on apprend le langage
0: informatique à être, à être très bah. performant. Message reçu. Merci mon cher Nathan, merci beaucoup, je te souhaite une belle journée à Tel Aviv. Merci à vous, bonne journée. Au revoir, et attention aux embouteillages créés par la visite de Donald Trump. n'est-ce hein ben pas, mesdames, messieurs, vous voulez être la Française ou le Français de l'étranger, vous vous inscrivez sur rmc.fr Dans un instant, les infos. RMC jusqu'à 15h, Radio Brunet.